0: Ein Interviewformat von Payment and Banking. Ihr wolltet schon immer um die Morgenroutine eines Fintech-Gründers wissen oder welches die Lieblings-Netflix-Serie eines Bankenvorstandes ist, dann seid ihr hier genau richtig. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ask Me Anything, dem Interviewformat von Payment and Banking. Heute sitzt mir gegenüber Björn Goos von stockhart Herzlich willkommen! Björn Goos, kurz eine Intro und äh, bitte korrigiere mich, wenn ich ähm, Fehler in meinem Intro habe. Ähm, Nach deinem Bachelor in Wirtschaftsinformatik an der Universität Mannheim studierte Björn Goos an der London School of Economics und machte 2012 seinen Master. Als Gründer und CEO von Stokart ist Björn nun für Payment und Financial Services zuständig. Stokart ist ein echtes Mannheimer Startup. Die drei Gründer, David Handlos, Björn Goos und Florian Barth, alles ehemalige Studenten der Universität Mannheim, begannen 2011 mit der Idee der Mobile Wallet. Seitdem hat sich ihre App zur marktführenden Mobile Wallet-App in Europa entwickelt und das Start-up strebt danach, die Nummer 1 Mobile Wallet der Welt zu werden. Während Stokart immer noch in Mannheim ansässig und stark mit der Stadt verbunden ist, hat das Unternehmen bereits Büros in Australien, Italien, den Niederlanden, Frankreich und Kanada eröffnet. Bis hierhin. Stimmt es soweit,
1: Björn? Das war, glaube ich, alles korrekt. Man kann sicher an der einen oder anderen Stelle noch was hinzufügen, aber falsch war nichts.
0: Was möchtest du hinzufügen?
1: Ach, nichts, nichts Bestimmtes. Wir ja nicht, wollen ja nicht gleich langweilig anfangen.
0: Okay, gut, dann fangen wir mit dir privat an. Ähm, wo kommst du her, Björn? Du hast in Mannheim studiert, aber ähm, wo bist du aufgewachsen und ähm, was hat dich dann nach Mannheim verschlagen? Verschlagen nach Mannheim ähm, hat
1: mich eigentlich neben der exzellenten Uni gar nicht so viel, weil ich gar nicht von so weit wegkomme. Ich bin mhm. in der Nähe von Heidelberg aufgewachsen, mhm. habe dort mein Abitur gemacht und dann eben, wie du gesagt hast, meinen Bachelor in Mannheim angefangen, weil es natürlich eine exzellente Uni ist. Und ähm, ja, war dann zwischendurch ähm, ein halbes Jahr in Nizza, ein Jahr in London, dann zwei oder drei Jahre in Stuttgart mit Pendelei nach Mannheim. Und bin jetzt äh, letztendlich wieder zu den Ursprüngen in die Nähe von äh, Heidelberg zurückgekehrt. Mhm. Wolltest du immer schon Gründer werden? Ähm, Jein. Also ich würde es vielleicht zweiteilen, die Antwort. Ich glaube, ähm, so wie bei der WM irgendwie 80 Millionen deutsche Nationaltrainer werden, will wahrscheinlich jeder zweite Junge in Deutschland, wenn er aufwächst äh, und sich irgendwie das Trikot von damals, ich weiß nicht, Bastian Schweinsteiger oder wem auch immer übergestreift hat, mhm. Fußballprofi werden. Das waren auch meine Anfänge. Leider kam zu den Ambitionen zu wenig Talent hinzu.
0: Aber warst du im Verein? Hast du richtig... Äh, ja, ja, ich war im Verein.
1: Ich habe das auch ambitioniert betrieben, aber wie gesagt, leider eher talentfrei. Also es war dann nicht irgendwie...
0: Offiziell glaube ich talentfrei. Ja, genau. Oh, das ist hart.
1: Und, ja, äh, also war jetzt nicht irgendwie das, äh, die allerkleinste Kreisklasse, aber auch nicht so viel höher. Von daher, das mit dem Geld verdienen würde ich Fußball, wäre wahrscheinlich schwierig geworden. Und ähm, das ist heute noch eine große Leidenschaft von mir. Ich schaue viel Fußball, ähm, gehe auch gern mal ins Stadion. Und ähm, das zweite Thema, wenn es beim Fußballspielen nicht klappt, klar, dann wird man halt... Äh, Musiker. <lacht> okay. Ich habe eine klassische Gitarrenausbildung gehabt, von Kind auf, und dann irgendwie mit 15, 16 zum cooleren Instrument der E-Gitarre gegriffen und da ein bisschen in der Band gespielt. Mhm. Aber auch das hat äh, dann nicht ganz gereicht, und äh, wenn man so sagen will, wurde ich irgendwann vernünftig. Und als ich dann die berufliche Karriere oder den beruflichen ja, Weg eingeschlagen habe, dann war es auf jeden Fall schon immer so. Darum habe ich auch Wirtschaftsinformatik studiert, dass es mich gereizt hat, Sachen von Grund auf zu bauen und zu erschaffen. Und da lag Gründen dann nicht weit von entfernt. Mm-hmm, mm-hmm. Welche Art
0: von äh, Musik habt ihr denn gemacht
1: mit der oh, Band? Ich würde sagen, es war so ganz klassischer Rockpop, zum Teil gecovert, aber auch dann halt selbst geschrieben. Mm-hmm, cool. Aber wenn man noch keine 20 Lieder selbst geschrieben hat, reicht es halt nicht, um ein ganzes Konzert zu füllen. Dann musst du das, das eine ein oder covers- Cover
0: her. Ja. <lacht> 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 naja, du hattest mir im Vorgespräch erzählt. Ähm, immerhin habt ihr ja auch vor Publikum schon gespielt. Ne? Das hatte schon seinen Reiz. Ja, absolut. Also es hat Spaß gemacht. Äh, Wie gesagt, ähm, es wäre
1: wahrscheinlich finanziell nicht tragbar gewesen auf dem Niveau. Mhm. Aber
0: hattest du dich für Gitarre selbst entschieden oder war das so ein Ding deiner Eltern, junge lernen ein Instrument? Nee,
1: also ich habe mich dafür entschieden. Ich fand das äh, als kleiner Junge cool. Dann gab es irgendwann mal zwischendrin die, ich weiß nicht, ob das pubertär geprägt war, aber auf jeden Fall die Phase wo ich gesagt habe, oh, da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf und meine Eltern gesagt haben, jetzt ziehst du es durch. Mhm. Und dann zwei, drei Jahre später war ich auch wieder dankbar, dass ich nicht aufgehört mhm. habe und das Handwerkszeug dann zumindest ein bisschen noch konnte. Mhm. Spielst du noch
0: in deiner Freizeit?
1: Ich spiele noch, ähm, allerdings nur noch so für mich. Also ab und zu mal daheim abends die mhm. Nachbarn ein bisschen nerven und mich ein bisschen ablenken als Ausgleich.
0: ja. Ja, da ist Musik passt da ja hervorragend, um ein bisschen abzuschalten auch, ne? Aber die Band habt ihr nie reaktiviert?
1: Nee, nee, die ist dann, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, aber als ich dann irgendwie 19 war oder so, hat sich das dann alles irgendwie verlaufen und äh, dann, wie gesagt, war ich dann auch relativ ambitioniert in äh, Richtung Studium, äh, Beruf, Karriere und so, sodass da die meiste mhm. Zeit für drauf ging. Mhm.
0: Aber wenn du sagst Wirtschaftsinformatik und irgendwann bot sich das dann so an, auch zu gründen, kommst du aus so einem Gründerhaushalt? Sind deine Eltern irgendwie selbstständig? Viele Gründer kommen ja aus, sind so prägt oftmals. Nee, gar nicht. Also mein Vater hat
1: Vertrieb in einem Medienhaus gemacht ähm, und meine Mutter war auf dem Amt beschäftigt. Also ich würde sagen, das ist äh, jetzt nicht besonders, oder das Unternehmertum wäre mir nicht unbedingt in die Wiege gelegt.
0: Mhm. Okay. Okay. Ähm Jetzt bist du ja Gründer von Stokart, Wann bist du denn das erste Mal mit dem Thema Fintech in Berührung gekommen?
1: Es hängt davon ab, wie man Fintech äh, definiert. Also ich glaube, Loyalty und Geld sparen ist ja im Endeffekt auch nichts anderes äh, als eine Währung. Von daher, wenn man das äh, so ausdrücken will, dann wahrscheinlich schon in den Anfängen von Stokart. Aber ich glaube, als wir angefangen haben zu gründen, stand für uns immer der Kunde im Mittelpunkt. Wir haben immer gesagt, okay, der Geldbeutel, der wird mobil werden, aber bezahlen ist irgendwie nicht das Spannende. Und während, ich glaube, ganz viele Payment-Startups dann versucht haben, auch teilweise in Deutschland ihr, ihr Payment-Scheme, ihr Barcode-Payment, was auch immer, zu etablieren, teilweise mit ganz, ganz vollen Taschen von großen Corporates dran und damit gescheitert sind, hatten wir, glaube ich, den Vorteil, dass wir den Kunden im Blick hatten und gesagt haben, okay, es muss um Einkaufen gehen, Payment alleine reicht nicht. Und ich glaube, dieser Fokus auf den Kunden und dieses richtig gute Produkt für den Kunden zu schaffen, hat dann auch irgendwie dazu geführt, dass, ich sage mal, Kundenbedürfnisse und Makrotrends sind ja nie völlig entkoppelt, sodass wir dann irgendwann auch automatisch jetzt in das Thema reingerutscht sind, dass wir gesagt haben, okay, auch im Banking sieht man die Zukunft, oder ich sag's mal salopp, die Zukunft von Banking, das sind nicht unbedingt Banken, ähm, sodass wir da immer mehr Berührpunkte jetzt haben und ähm, in den vergangenen Jahren bekommen haben
0: mhm.
1: und uns da immer stärker auch äh, mit einem gewissen Fokus widmen.
0: Jetzt hatte ich ja eingangs gesagt, du hast deine beiden Mitgründer ja an der Uni auch kennengelernt. Ähm, habt ihr dann beim Bier zusammengesessen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Tatsächlich noch romantischer ähm, also es war so, dass ich mit David, einem meiner Mitgründer, in Australien war mhm. und äh, wir da einen Roadtrip gemacht haben und dann aufgrund der großen Flut, 2011 war das, glaube ich, ähm, den Roadtrip abbrechen mussten. Und Ihr mehr oder privat? Wenig, genau, mhm, ja, mhm. wir waren privat in Australien und mehr oder weniger gelangweilt irgendwie dann mehrere Tage oder Wochen am Bondi Beach lagen und äh, <lacht> da kam es dann zur Idee, ähm, auch hauptsächlich oder stark von den Painpoints, die Davids Freundin hatte, getrieben, die heute seine Frau ist und ähm, dann hat er mir davon erzählt, ich war Feuer und Flamme, dann haben wir angefangen, das Ganze äh, konzeptionell zu entwickeln, auch auf dem Rückflug, mhm. auf Brechtüten im Flugzeug, weil wir auf dem Roadtrip natürlich jetzt keine schönen DIN A4-Blöcke dabei hatten. Mhm. Diese Brechtüten gibt es auch noch und als wir dann hier waren, wussten wir, wir brauchen noch einen dritten starken Gründer am Bunde und haben uns dann Florian geschnappt, der war auch Feuer und Flamme. Mhm. Und äh, so kam das Ganze dann dazu. Das heißt, ihr habt diese, diese Tüten aufgehoben? Ja, die gibt's, kann ich dir nachher vielleicht noch zeigen, wenn ich sie im Büro finde.
0: Das ist doch perfekt, um das mal irgendwie über Social Media zu teilen. Ne? Das ist ja ein Absolut, total ja. nett. Ja. Andere schreiben ihre Sachen auf Bierdeckel und ihr macht das auf gleich Tüten aus dem <lacht> Flugzeug. Mhm. Ähm, musstet ihr denn eure, also nachdem ihr denn zurück wart, stand das Konzept dann oder musstet ihr nochmal anpassen?
1: Ähm, nach, also die initiale Idee, die stand mehr oder weniger, aber ich kann dir nachher auch gerne Bilder von den ersten ähm, Entwürfen zeigen. Ich glaube, was für uns ein ganz wichtiger Treiber war, ist, dass wir einfach Lust hatten, was auf die Straße zu bringen und zu launchen und mhm. das hat uns angetrieben. Und das war am Ende auch ein ganz starker Treiber dafür, dass wir ähm, wirklich so ein gutes Produkt geschaffen haben. Es gibt dieses Saying von, ich weiß gar nicht mehr, wer es ist, Reed Hoffman, glaube ich, dem Gründer von, von LinkedIn und einem der frühen Angestellten von PayPal, der irgendwie gesagt hat, wenn du, dein, oder wenn du zufrieden mit deiner ersten Version des Produktes bist, dann hast du zu spät, spät gelauncht. Und äh, ich glaube, Ähnliches kann man auch dem Stokart-Produkt ansehen, wenn man sich die ganz frühen Versionen anschaut. Aber was es einfach erzeugt hat bei uns war, ein Produkt im Markt zu haben, Feedback zu bekommen. Der Startschuss war gefallen. Leute haben geschrieben: Ja, das funktioniert. Das funktioniert nicht. Eine Fünf-Sterne-Bewertung hat dich motiviert. Eine Ein-Sterne-Bewertung hat dich vielleicht noch umso stärker angespornt oder dir gesagt, wo du, ähm, wo du nachlegen musst. Und ich sag mal neben dem Typischen: Ich sammle Daten und versuche iterativ darauf mein Produkt zu verbessern anstatt irgendwie zwei Jahre lang zu versuchen, das Produkt zu brainstormen und dann doch nicht, äh, doch nicht in den Markt zu bringen. Gibt es dabei, glaube ich, auch noch eine emotionale Komponente, die man nicht unterschätzen sollte, wenn sowas eben mal öffentlich ist, dass man da dann auch mhm. ähm, umso stärker ein noch besseres Produkt schaffen will, wenn man das erste Feedback bekommt.
0: Wann habt ihr denn so die ersten Erfolge gespürt?
1: Die ersten Erfolge gespürt? Ich glaube, die Wahrnehmung als Gründer ist... Äh, ist manchmal ein bisschen entkoppelt von der Realität, um ganz ehrlich zu sein. Also ganz am Anfang war es so, man könnte, wenn man es anekdotisch erzählen will, fast sagen, wir haben das Produkt im App Store gelauncht und dachten, ja, klasse, jetzt ist der Startschuss gefallen, da kommt das nächste Google, mhm. jetzt schaue ich dem Ganzen zu, wie das ab durch die Decke geht und du hast ganz starke positive Gefühle und am nächsten Tag siehst du hm, drei Downloads, oh. Und denkst dir so, ha, verdammt, so also ganz ohne weiteres wird es doch nichts. Und dann siehst du am nächsten Tag sechs Downloads und denkst du, wow, <lacht> das ist exponentielles Wachstum. Das ist äh, ein, eine 100% Steigerung. Und dann siehst du am nächsten Tag wieder fünf Downloads und merkst, hm, vielleicht ja, doch, doch nicht. <lacht> ähm, und ich glaube immer, wenn äh, Erfolgserlebnisse am Anfang da waren, haben wir es als ganz stark positiv empfunden. Und wenn was schlecht gelaufen ist, als Schlag in die Magengrube, und das ist aber, glaube ich, auch so ein Takeaway als Gründer, dass man da mitnehmen kann, dass man da so einen gesunden Mittelweg finden muss. Mhm. Nicht immer, wenn ein neuer Competitor launcht, heißt es auch, dass äh, der erfolgreich wird und die Marktanteile abnimmt. Oder wenn es mal am Anfang nicht gleich ganz viele Downloads gibt, das ist es auch nicht das Ende. Und andersrum le- reicht eben auch der Launch von einem Produkt nicht.
0: Mhm. Wer hat, ähm, oder was hat euch dann in der Zeit weitergetragen, wenn... Die Download-Zahlen dann doch etwas ernüchternder waren, als ihr euch die gewünscht habt.
1: Ja, ich glaube, die, die Erwartung war ja nicht, dass wir, also es war vielleicht eher eine Wunschvorstellung, uns war schon klar, dass da harte Arbeit dahinter steckt und ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich glaube, ein ganz starker Treiber ist das Ding einfach mal zu launchen, in den Markt mhm. zu bringen mhm. und dann basierend auf dem Feedback zum einen datengetrieben arbeiten zu können, was wir heute auch als Unternehmen noch ganz stark in der DNA verankert haben. Aber äh, vor allem auch dann diese emotionale Komponente, dass man eben sieht, dass da von echten Leuten Feedback reinkommt und dass man es entweder für die Leute mhm. besser machen will oder irgendwas nicht so im Raum stehen lassen will. Und das ist, glaube ich, einfach ein viel stärkerer Antrieb als irgendein Excel-Modell, auf dem irgendwie steht, okay, das wäre ein schöner Businessplan, wenn wir es machen würden und jetzt können wir noch fünf Monate über den Businessplan diskutieren ist ähm, es einfach mal zu machen mhm. äh, und das dann voranzutreiben.
0: Mhm. Jetzt seid ihr ja in Mannheim. Jetzt darfst du mal das hohe Lied auf Mannheim singen. Und warum macht es für euch Sinn, hier zu sein?
1: Also zum einen war es eine bewusste Entscheidung, hierher zu kommen. Ich glaube, als wir gegründet haben, war das, waren wir alle relativ flexibel. David kam, glaube ich, gerade aus der North, von der Northwestern, vom MBA zurück, aus den USA. Ich hatte mein Studium äh, in London absolviert, war noch kurz bei McKinsey im Londoner und Frankfurter Büro. Ähm, Florian war gerade in den finalen Zügen seines PhDs. Und äh, mit unserer Londoner-Vergangenheit, David hat auch in London gelebt ähm, und natürlich Berlin als deutscher Start-up-Hotspot, mhm. gab es da durchaus auch zwei Alternativen. Aber wir haben uns dann entschieden, hierher zu kommen. Zum einen, weil wir hier auch schon ein Netzwerk hatten von Leuten, wo wir wussten, okay, das wären die richtigen Leute, um mhm. das initiale Team zu starten. Zum anderen muss man sich, glaube ich, aber auch die Region ein bisschen über die Stadt Mannheim hinaus anschauen. Also wenn ich jetzt von Berlin spreche oder von London spreche, du kennst Berlin besser, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber wahrscheinlich brauchst du, um in Berlin von A nach B zu kommen, im Schnitt, ich weiß es nicht. 30, 45, was auch immer Minuten. Ja, gute Schätzung. Wir können uns hier mhm. mal ins Auto setzen und äh, ich glaube, in 20 Minuten oder du kannst dich, ich sitze dir nach eben zurück, in 20 Minuten wärst du auch in Karlsruhe mhm. oder in Darmstadt und mhm. in 45 Minuten auch in Frankfurt ähm, oder Heilbronn oder Stuttgart. Und Stuttgart dauert wahrscheinlich nochmal zwei, drei Minuten länger. Und ähm, zwischen diesen Städten gibt es ja auch ganz, ganz sehenswerte Flecke. Also ich bin zum Beispiel ein großer Fan von der, von der Pfalz an einem schönen Sommernachmittag. Ähm, das das würde alle mit...
0: Pfälzer sehr freuen. Ja. Weil...
1: <lacht> der reizt mich mittlerweile, äh, ich habe es dir vorhin schon gesagt, ein Weingut äh, mit einem schönen Wein mehr als der Wodka Red Bull morgens um vier im Club. Club. Ähm, aber auch darüber hinaus ist natürlich so, dass, glaube ich, eine starke Szene oder ein Unternehmen natürlich auch davon gefühlt wird, wie viel Talent du hast. Und du hast einfach in der Region hier unheimlich starke Universitäten. Du mhm. hast die Uni Heidelberg. Heidelberg ist vielleicht 15 Minuten von hier entfernt. Du hast die Uni Mannheim, mhm. eine der europäischen führenden Business Schools. Du hast rundherum exzellente technische Universitäten mhm. mit Darmstadt, TU Darmstadt, mit dem KIT in Karlsruhe, ähm, Du hast darüber hinaus irgendwie mit Fraunhofer, Max-Planck-Institut und so ganz viel Research und technisches Know-how im unmittelbaren Umfeld. Du hast mit SAP wahrscheinlich das einzig weltweit bedeutende Tech-Unternehmen, das Europa in den letzten 30 Jahren hervorgebracht hat, ähm, was dem Standort, wenn es um Talent geht, äh, auch Mhm. sehr gut tut und auch in einem Umkreis drei, vier, fünf DAX-Unternehmen hier und auch andere größere Unternehmen, die man Mhm. jetzt noch nicht vielleicht im DAX findet, aber sowas wie ein Lidl oder so, Mhm. wodurch das einfach ökonomisch dann Mhm. ähm, auch eine sehr starke Region ist mit sehr viel Talent und warum das, glaube ich, ähm, für viele Unternehmen schon Sinn macht, aus der der Talentperspektive hier zu sein. Mhm. Mhm. Auf der anderen Seite musst du fairerweise auch sagen, es hat natürlich ein paar Nachteile. Also hier ist wenig Presse, schön, dass du jetzt hier bist von (lacht) daher. Ist wahrscheinlich ähm, einfache Aufmerksam- Aufmerksamkeit in Hamburg oder Berlin zu generieren.
0: Aber löst das ähm, Irritation aus, wenn ihr erzählt, dass ihr in Mannheim seid?
1: Also für mich ist Mannheim jetzt. Ist, ist ein, ein bisschen, ein bisschen e- vielleicht. Also es passiert schon mal, dass du irgendwie, äh, wenn du mit einem Partner verhandelst und sagst, okay, wir hätten aber gerne den deutschen Gerichtsstandort im Vertrag, dass dann der Vertrag mit Deutschland Berlin zurückkommt. Ach so, okay. <lacht> Weil das der Aha. Standard ist, äh, in dem man alle Startups vermutet. Aber ja. Aber
0: ihr habt ja keine Dependance in Berlin oder sowas, ne? Nee. nee. Ist das denn irgendwie mal geplant?
1: Nee. Macht das für euch Sinn? Ich glaube, Berlin macht es für uns nicht so viel Sinn. Wie gesagt, ähm, wir sind eine ganz stark produktgetriebene Company. Ähm, Hier gibt es exzellentes technisches Talent in der Region. Und ich glaube, jeder, der auch in der Region Lust hat, bei einem Startup oder einem der größten europäischen Startups zu arbeiten und da was zu erreichen, der hat hier eine gute Adresse und mhm. andersrum, wenn jemand dann lieber bei der BASF in einem großen Konzern mhm. arbeitet, dann A, passt er vielleicht nicht gut zu uns und der findet hier auch eine ganz gute Adresse. Mhm. Von daher fehlen wir uns da sehr wohl. Es <lacht> ist dann eher so, dass wir andere Standorte, das ähm, hast du ja vorhin schon angesprochen, also mit Amsterdam, Paris. Mhm. Ähm, da
0: habt ihr Teile eurer Mitarbeiter. Land, mhm.
1: haben wir Vertriebsbüros, wir haben auch in Malaga einen Development-Standort noch, mhm. Und ähm, machen jetzt zunächst auch das Londoner Büro auf, ah ja, okay. wo wir gerade schon Leute einstellen.
0: Ja, das ist jetzt meine nächste Frage. Du hast ja eine Weile in London gelebt. Wie sehr hat denn London deinen Blick auf die Finanzindustrie geprägt?
1: Ich würde sagen, geprägt ist mein Blick durch die Finanzindustrie gar nicht so aus meiner, meiner Zeit in London. Also klar, ich habe da auch im, Cap, also eher im Bereich Capital Markets, Investment Banking, ähm, viele Dinge gesehen und auch als, äh, in der Beratung dann gemacht. Ähm, da waren das noch vor allem Nachwirkungen aus Regulierungen, Basel 2, Basel 2.5, wie ändern sich die Margen von irgendwelchen Finanzinvestmentprodukten für Investmentbanken etc. Was ich aber viel spannender finde ist, und das ist ja jetzt, muss man auch sagen, oh, jetzt fühle ich mich alt, das ist mittlerweile ja irgendwie schon wieder jetzt äh, sieben, acht Jahre her, dass ich, dass ich in London war. Ähm, aber was ich, was ich eigentlich viel spannender finde und was ich in London damals noch gar nicht so gespürt habe, ist, was sich rund um das Thema Retail Banking, mhm. rund um das Thema ähm, Konsumentenverhalten und so weiter ändert. Und da finde ich einfach viel spannender, auch mal den Blick Richtung Osten zu wagen und sich anzuschauen, was in Asien passiert. Mhm. Und das vielleicht auch ein bisschen ins Verhältnis zu setzen oder mal zu challengen, was... Äh, das deutsche Bankwesen oder das europäische Bankwesen ähm, versucht hier zu machen, um die Zukunft des Bankings für Konsumenten zu verändern und wie zukunftsträchtig das ist. Mhm. Und ich glaube, da werden wir ganz, ganz viel in den nächsten Jahren sehen. Und das sind eher Dinge, die mich jetzt dann nicht so ähm, aus Londoner Zeit beeinflussen, sondern eher Dinge, die ich in den letzten Jahren jetzt in meiner Zeit bei Stokart mitgenommen habe, wo ich mich eigentlich eher dann den innovativen Dingen anstatt den, langweiligen Consulting-Themen gewidmet haben.
0: Würdest du sagen, oder wenn jetzt andere Gründer zuhören, guckt gar nicht so sehr nach UK, sondern guckt eher Richtung Asien?
1: Ich glaube, das kann man so nicht verallgemeinern. Also was im Bereich Consumer Finance und Retail Banking und so passiert, das ist, glaube ich, Spanien, äh, Spanien, Asien, ein ganz, ganz spannender Markt, wo sich ein Blick auf jeden Fall rentiert. Mhm. Darüber hinaus weiß ich jetzt nicht, inwieweit das auch für B2B-Banking oder Ähnliches zutrifft.
0: Mhm. Okay. Aber wäre London eine Stadt für dich gewesen, um dort zu leben? Dauerhaft?
1: Mittlerweile würde ich sagen, schwierig. Ähm, ich war jahrelang ganz großer Fan von Metropolen und habe mich eigentlich immer dort gesehen. Ähm, mittlerweile würde ich sagen... Es ist so ein 50-50, also ich mag pulsierende Städte immer noch sehr. Jetzt während Corona-Zeiten haben sie natürlich nicht mehr so den Reiz aktuell, ähm, weil da auch das ein oder andere, was ich positiv finde, verloren geht. Aber ähm, auch die äh, ein paar Tage die Woche ein bisschen in einer schöneren Region, mit ein bisschen Landschaft äh, zu sein, auf dem Balkon zu sitzen mit einem schönen Ausblick zu grillen auf irgendwelche Flussschleifen anstatt auf die nächste Betonwand ja. das hat auch ganz viel für mich, von daher könnte ich es mir aussuchen, dann würde ich wahrscheinlich drei Tage die Woche in der Metropole mhm. sein und dann fünf Tage an einen schönen Fleck fliegen so ein bisschen wie die New Yorker die sich leisten können und dann in die Hand, in in die Hand- ins... ja.
0: ja, das ist natürlich ein Traum, richtig <lacht> ähm. Aber ähm, du sagtest ja im Eingangsgespräch auch, dass du vor vor Corona ja sehr viel gereist bist ähm, und gleichzeitig auch, dass du Metropolen sehr magst. Ähm, Wird sich denn dein Arbeitsverhalten jetzt verändern? Wirst du weniger reisen? Was meinst du?
1: Also ich kann mir das durchaus vorstellen, ähm, aber ich bin ja nur einer von vielen. Das heißt, ich würde absolut mal abwarten und schauen, was jetzt in der Industrie so passiert, Mhm. was jetzt irgendwie rund um die großen Konferenzen mit Money2020 steht dir da auch bald Mhm. eine ganz große an, Mhm. was da passiert und wie wie das gestaltet wird. Und ähm, ich glaube im Endeffekt, bei wichtigen Themen ersetzt so ein persönliches Gegenübersetzen ähm, oder kannst du nicht ersetzen. Aber ich glaube, viele lernen auch gerade durch die Krise, dass gewisse Termine auch einfach digital
0: äh, machbar sind. Mhm. Ihr arbeitet ja als Stokart ja sehr viel mit den Händlern zusammen. Wie wie sehr habt ihr das in eurem Daily-Business jetzt gemerkt, die Krise? Ist die bei euch spürbar gewesen?
1: Sie ist auf jeden Fall spürbar gewesen, aber nicht unbedingt im negativen Sinne. Also was wir ja mit Stokart machen, ist, wir ermöglichen es Händlern, ihre digitale Agenda voranzutreiben und einen direkten Kommunikationskanal zum einen zu ihren Kunden zu haben und so ihre Filialumsätze zu steigern, zum anderen aber auch gewisse Insets zu generieren und ähm, dort zum Beispiel nachvollziehen zu können, wenn ich einen Euro auf Stokard ausgebe, wie viel bringt mir mir dieser Euro an zusätzlichen Umsatz in der Filiale. Mhm. Und das war schon vor der Krise natürlich eigentlich Eye-Opening für für Händler. Mhm. Also wenn du dir so einen Alltag von Händlern vorstellst, dann geben die, ich weiß nicht, so und so viel Budget auf Out-of-Home aus, dann so und so viel auf Papier sondern so viel auf TV und wenn du dann den Marketingleiter nimmst und mit ihm in die Filiale gehst und fragst du jetzt, sag mir mal, welcher deiner Kunden kam wegen Out-of-Home, wer kam wegen TV und wer kam wegen dein, deiner Printwerbung, dann werden sie dir sagen, ich weiß es nicht und selbst bei Facebook können sie dir nicht sagen, warum, äh, wer jetzt äh, wegen Facebook-Werbung kam und wie viel er in deiner Filiale ausgegeben hat. Und das war eigentlich schon ein starker Treiber und sehr innovativ, für viele der größten Händler der Welt mit uns zusammenzuarbeiten und dort ihre digitale Agenda weiter mit uns umzusetzen. Aber du hast natürlich in so großen, auch teilweise traditionell geprägten ähm, Firmen ab und zu mal das Thema, dass dass gewisse Dinge länger länger dauern. Und wie wir Corona eigentlich wahrgenommen haben, war, würde ich sagen, so in der allerersten Welle, in den ersten Tagen, ähm, dass Handelspartner, bei uns nachgefragt haben, wie flexibel wir denn sind, äh, mal mal zu schauen, wie es denn läuft, ähm, um um sich da selbst auch eine gewisse finanzielle Flexibilität zu sichern. Mhm. Und ähm, für uns sind das langfristige Partnerschaften. Und von daher haben wir da gesagt, wir versuchen das mit mit den Händlern, irgendeine Lösung zu finden, wie auch immer die im Detail dann aussieht. Aber was sich ganz schnell geändert hat, und zuallererst war das in Italien der Fall. Italien war ja mit der Krise ein bisschen früher dran und vielleicht auch ein bisschen heftiger getroffen als jetzt zum Beispiel Deutschland oder andere Länder. Mhm. Und wir haben ja auch das Mailänder Büro und arbeiten auch in Italien mit vielen der größten Händler in Italien zusammen. Mhm. Und was wir da dann gesehen haben, ist, dass nach diesem ersten, oh, jetzt schauen wir mal ein paar Tage und versuchen uns zu sortieren, was das eigentlich bedeutet, sofort diese Transition kam zu, okay, ich muss mir anschauen, als Händler, wo will ich eigentlich in Zukunft hin? Ich kann es mir nicht mehr leisten, ich sage mal in Anführungszeichen, dummes Geld auszugeben. Und für ganz, ganz viele Händler hat sich dann rauskristallisiert, diesen Shift, den wir schon in den letzten Monaten und Jahren machen, von klassischen, dümmeren Kanälen weg, hin zu Kanälen wie Stokart, den müssen wir beschleunigen. Und Stokart ist für ganz viele dieser Händler jetzt der Nummer eins Digitalisierungspartner geworden, auch mhm. strategischer Partner dass wir zum Beispiel in Italien jetzt im letzten Monat den stärksten Umsatz, den wir jemals hatten, mhm. ähm, erzielt haben. Und Umsatz ist für uns immer ein Indikator dafür oder ein wichtiger KPI, wie viel Wert stiften wir den Händlern. Mhm. Und von daher hilft uns Corona eigentlich, diesen Shift von analog zu digital zu Kanälen, die wirklich was bringen, mhm. die messbaren Erfolg bringen, zu treiben.
0: Mhm. Also auch die also wie erklärungsbedürftig ist euer produkt noch gegenüber den händlern und verstehen sie es jetzt besser
1: ich glaube die ansprechpartner haben das dann schon haben das schon verstanden ähm, auch vor corona es ist einfach eher eine frage ähm, bei so großen unternehmen wo man jahrzehntelang budget x für tv hatte mhm, genau. Und dann eine Million mal wegnehmen will und woanders hinstecken und noch mal eine Million wegnehmen will und woanders hinstecken. Mhm. Wie schnell geht dieser Wechsel, dieser Wandel vonstatten? Mhm. Und da hat Corona auf jeden Fall geholfen, da noch mal ein bisschen mutiger auf Handelsseite zu sein. Und diesen Wandel, der dringend notwendig ist, damit der Handel auch überleben kann, ja. ähm, bewusst auf die Agenda äh, auf ganz hohen Ebenen zu rufen. Und das kommt, spielt uns in die Karten.
0: Ja, absolut. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Aber ihr seid ja seinerzeit nach Australien als ersten Markt gegangen. Ähm, liegt das daran, dass ihr da irgendwie romantische Gefühle an den Strand habt? Oder <lacht> warum seid ihr damals nach äh, Australien als ersten Markt?
1: Also ich glaube, der erste Markt war tatsächlich Österreich, weil das war noch einfacher, da musste man die App nicht mal übersetzen. Ja. Ähm, weil auch die Österreicher verstehen Deutsch. <lacht> ähm, und wir sind nach Australien gegangen, weil wir, ich hatte ja im Eing- oder eingangs schon erwähnt, dass David und ich in Australien waren. Genau. Und da haben wir den Markt natürlich auch ein bisschen kennengelernt.
0: Mm-hmm.
1: Wie lange war hat denn dieser und Trip gedauert? Ich glaube, wir waren in Summe fünf Wochen. Yeah. Aber ich äh, weiß jetzt nicht mehr ganz genau, weil müssten so irgendwas zwischen viereinhalb und sechs Wochen oder so gewesen sein. Und, ähm, aber auf jeden Fall haben wir den Markt dort kennengelernt. Und wir haben auch gesehen, dass Loyalty dort nochmal anders funktioniert und nochmal an, einen anderen Stellenwert hat. Mm-hmm. Ähm, also gerade in angelsächsischen Ländern, auch mm-hmm. in den USA oder so, kannst du ja teilweise ohne Kundenkarte gar nicht einkaufen, weil du irgendwie auf jedes zweite Produkt minus 30 Prozent mit deiner mhm. Kundenkarte mhm. bekommst. Mhm. Und von daher wussten wir einfach, dass das Produkt auch in Australien gut funktionieren wird oder hatten die sehr starke Vermutung und haben daher auch relativ schnell Australien ausprobiert. Mhm. Und das hat sich bewahrheitet, dass das Produkt dort sehr gut ankommt und entsprechend haben wir in Sydney zumindest unser erstes Vertriebsoffice aufgemacht, mhm. auch weil wir einen Markt wie Österreich natürlich aus Deutschland raus bedienen können, aber äh, Australien wird dann doch schwer mit der Zeitverschiebung. Der Schon Distanz. sehr weit. ja. ja.
0: <lacht> aber kann man denn, also was, was lernt man denn in Australien? Ich meine, das ist ja, ich gebe es zu, ich war noch nie da. Und ähm, es ist, es ist, man spricht zwar Englisch, aber es ist natürlich von allem, was sonst Englisch spricht, sehr weit weg. <lacht> also äh, wie, wie viel lernt man über den angelsächsischen Raum in Australien. Ist also, es ein Versuchslabor? Oder?
1: Also wir sehen ganz, ganz starke Ähnlichkeiten zwischen den nordamerikanischen Ländern und Australien. Da sind mhm. die kulturell doch sehr, sehr nah dran. Mhm. Und auch zum Beispiel, wie die Handelslandschaft gestaltet ist. Also mhm. du hast halt eine Handelslandschaft, die weniger Discounter geprägt ist, die viel, mehr, viel innovativer unterwegs ist, weil sie eben höhere Margen hat und dadurch aber auch dem Kunden mehr zurückgeben kann. Mhm. Ähm, und ähm, ja, die Gemeinsamkeiten mit dem US-amerikanischen oder kanadischen Markt sind da doch sehr groß.
0: Also würdest du, weil viele Gründer versuchen ja erstmal Raumdach, logisch, wie du halt sagtest, man spricht Deutsch, aber gehen dann ja nach UK oder direkt in die USA. Würdest du sagen, manche Leute, geht doch erstmal nach Australien, probiert den Markt aus, der ist überschaubar, es ist eine Insel. Ähm
1: Nö, also ich glaube, da spricht, das spricht ja nichts dagegen, auch USA auszuprobieren ähm, oder, oder Kanada auszuprobieren.
0: Aber riesengroß, ähm, deswegen. Mhm.
1: Kanada, genau, USA mhm. ist halt sehr, sehr groß mhm. und braucht äh, signifikanten Geldinput. Aber ähm, ich glaube, es macht durchaus Sinn, wenn du die Ambition hast, eben nach USA zu gehen. Wir sind ja auch in den USA mhm. vertreten mhm. und sicherlich auch in der kommenden Zeit irgendwann einer der strategischeren, größeren Schwerpunkte, auch, äh, in Aust- äh, sorry, auch in den USA zu versuchen, den führenden Mobile Wallet dort zu etablieren.
0: Mhm. Okay. Ähm, du nee. hast ja jetzt ähm, schon über Loyalty gesprochen. Würdest du sagen, das ist das New Normal? Kommen wir da zunehmend hin, auch in Deutschland?
1: Ich glaube, es gibt zwei, vielleicht zwei Weisen drauf zu schauen. Also aus der Händlerseite ist es so. Dass der Händler eigentlich daher kommt, dass er früher ein kleiner Laden war. Man wusste, wer dort einkaufen geht. Mhm. Wenn du gekommen bist und äh, ich wusste, dein Sohn ist gerne die und die Wurst, und dann habe ich dir vielleicht noch eine Scheibe Wurst extra mitgegeben.
0: Das Scheibchen an der Theke, genau. Ja, genau. Äh,
1: genau. Und äh, habe dann, hab dann gewusst, okay, die Beziehung passt, du mhm. kommst wieder und du hast dich auch gefreut, wiederzukommen. Dann wurden die Läden immer größer, die Ketten immer ähm, regional ähm, übergreifender. Und irgendwann hast du dieses Bild natürlich nicht mehr halten können. Du wusstest nicht mehr, wer dein Kunde ist. Und das Asset, das der Handel eigentlich hatte, war der Zugang zum Kunden, weil der Kunde kam in die Filiale, um einzukaufen. Es war aber relativ egal, wer der Kunde ist. Und dann hattest du mit der Einführung des Internets und den zunehmenden digitalen Kanälen auf einmal das Problem, dass der Kunde nicht mehr nur offline einkaufen kann, sondern dass Zugang zum Kunden auch digital notwendig war. Und ich glaube jetzt, was immer stärker wieder in den Fokus rückt und auch rücken muss, ist, dass es wieder zur Kernkompetenz des Handels werden muss, seinen Kunden zu kennen. Mhm. Weil klar, ähm, ich sag mal, Adidas kann auch direkt online vertreiben, aber wenn du Sportartikelhersteller bist, dann kannst du ein viel umfassenderes Bild von dem Kunden generieren. Also du weißt nicht nur, okay, der kauft seine Running Shirts bei mir, sondern du weißt auch, der hat vor zwei Jahren seine letzten Skier gekauft. Wird mal wieder Zeit, dass er zum Skiservice kommt oder mhm. dass er neue Skier bekommt. Der Winteranorak, die Kletterausrüstung, was auch immer. Es ist einfach viel breiter, und viel besseres Bild, das du vom Kunden hast. Und dadurch kannst du ihn viel besser bedienen und der Kunde kann auch daraus viel mehr Mehrwert schöpfen, als dann zu einem Hersteller zu gehen, zum nächsten Hersteller zu gehen und zum nächsten Hersteller zu gehen. Die Voraussetzung, das leisten zu können, ist für den Händler aber ganz klar, dass er den Kunden kennt. Mhm. Und wie identifizierst du den Kunden an der Kasse? Mhm. Da ist einfach das Mittel der Wahl die Kundenkarte. Und von daher wird das, glaube ich, auch in, den, jetzt, sage ich mal, in einem Discounter-geprägten Land, wie zum Beispiel Deutschland, ein immer wichtigeres Thema, wenn du gegen die digitalen Riesen, die kommen, bestehen möchtest. Mhm. Und auch für Player, für die das eigentlich überhaupt kein Thema war oder, sage ich mal, wo das fast fernliegend wäre, wenn man initial drauf schaut, wie Discounter mhm auch die fangen jetzt an, Kundenbindungsprogramme einzuführen.
0: Mhm.
1: Und ähm, von daher, ja, das ist ein wichtiges Element. Ich glaube, aus Konsumentenperspektive kann man aber auch nochmal anders drauf schauen. Mhm. Wir haben initial gesagt, als wir das Unternehmen gegründet haben, Payment ist eigentlich nicht interessant. Wir müssen einkaufen, abbilden, weil die Leute wollen einkaufen. Dass sie Payment, äh, dass sie bezahlen müssen, ist am Ende nur noch ein lästiges Übel. Mhm. Und diese ganzen Themen rund um wo bekomme ich den besten Deal? Wie kann ich mich informieren, was bei meinen Lieblingshändlern passiert? Ähm, wo kann ich Geld sparen? Also alles rund um Loyalty. Das kann eben dieses Hero-Produkt sein. Warum Leute den Mobile Wallet nutzen, weil sie da einfach signifikant viel Mehrwert bekommen und einfach bei jedem Einkauf, dann sage ich mal, im Schnitt 5% sparen. Mhm. Weil selbst in Deutschland sparst du mit einer Kundenkarte zwischen 0,5 und äh, 3-4% je nach Händler. Mhm. Und dann hast du in deiner Stalkart-App eben aktuell noch deine Cardlink-Coupons zum Beispiel dabei, die mhm. du einfach überall aktivieren kannst. Ja. Mhm. Die werden dann automatisch beim Einkauf angewendet. Dann, bezahl- dann sparst du hier nochmal 5% oder auf das Produkt nochmal 20%. Sodass du im Schnitt, wenn du Stocart verwendest, irgendwie mit 5-6% Ersparnis aus dem Laden mhm. rausgehst. Mhm. Und das kann, glaube ich, ein ganz, ganz starker Treiber sein, warum Leute Stocart verwenden, und eben nicht irgendeine Mastercard oder Visa-Card von einer anderen Bank, weil sie einfach aufgrund dieser Händlerzusammenarbeit, die für Stokart strategisch sehr wichtig ist, mit Stokart mehr sparen als mit jeder anderen App oder jeder anderen Karte.
0: Mhm. Wie viele Karten haben ähm, die Kunden in dem Sch- im Durchschnitt in mhm. eurer App? Es
1: sind ein bisschen mehr als zehn Karten. Mhm. Ähm, entsprechend haben 50 Millionen Nutzer jetzt 500 Millionen Karten digitalisiert.
0: Mhm. Und sind das immer alle die gleichen Karten? Also, also gibt es so die Hero-Karten, die jeder hat?
1: So schaue ich da nicht drauf. Ich glaube, wenn du die Kunden segmentierst und dir anschaust, dann hast du schon eine gewisse Überschneidung an den Top-Karten.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel die ähm, weltweit am stärksten vorhandene Karte ist die Ikea-Karte, mhm. Echt? Ja. was mhm. aber halt mhm. auch daran liegt, dass Ikea unheimlich international ist. Mhm. Also das ist vielleicht mal so ein bisschen aus, ausgegrenzt jetzt, oder um da Transparenz zu schaffen, was den Datenpunkt betrifft. Aber wie relevant ist die Ikea-Karte für dich? Na, es ist immer ein
0: Kaffee umsonst. Im... Aber wie oft gehst du zum Ikea? Ja, jetzt nicht mehr so oft. Aber als jüngerer Mensch?
1: Aber mhm. ich glaube, worauf ich so ein bisschen hinaus will, ist, es ist eine Karte, die ganz viele Leute haben. Ich würde sie aber nicht als Hero-Karte bezeichnen. Mhm weil du im individuellen Kundenverhalten doch immer wieder feststellst, der Kunde hat dann seine elf Karten, seine zwölf Karten in der Stokart-App und es gibt eine große Überschneidung zwischen den Top drei, vier, fünf Karten, aber für den einzelnen Kunden ist es dann Mhm. doch auch unheimlich wichtig, Mhm. dass er, ich weiß nicht, bei dem lokalen Supermarkt, zu dem er hingeht, jede Woche, einmal die Woche oder zu dem Kaffee, zu dem er immer hingeht, auch den Teil seiner Customer Journey abdecken kann. Mhm. Das heißt, es ist auf keinen Fall der Fall, dass du irgendwie sagen kannst: Okay, ich nehme jetzt drei Karten als Plastikkarten mit, mhm. und dann habe ich eigentlich fast den gleichen Wert, den ich auch äh, durch Stokart habe. Und das ist ja, glaube ich, auch einer der Gründe, warum Stokart so beliebt ist und von 50 Millionen Menschen genutzt wird.
0: Ja, früher hat man die Karten immer abgelehnt, weil man irgendwie dann merkte, dass das eigene Poppen immer dicker und immer dicker wurde. Ja. ja, na klar. Das ist auch
1: lustigerweise ein Effekt, den wir sehen. Also der durchschnittliche stoker kunde fängt erstmal mit ein paar Karten an, mhm. merkt dann aber, wie einfach es ist, dass es eine Sekunde dauert, seine Karte hinzuzufügen, mhm. dass er sich immer dabei hat und mhm. überall damit spart. Und wenn er das nächste Mal dann zu einem Händler geht, der fragt, haben Sie eine Kundenkarte, wollen Sie eine haben, dann sagt er nicht mehr, oh nee, ich habe keinen Platz mehr im Geldbeutel, lass mhm. mal stecken. Mhm. Sondern er denkt sich, ja klar, gib sie her. Ich mache einmal, zack, ist sie in meiner StoCard-App. Und von jetzt an spare ich auch in dem Laden. Mhm. Das heißt, so steigt auch quasi die Anzahl der Kundenkarten dann ähm, innerhalb der ersten Monate der User an, weil der Mehrwert einfach so so groß ist und so transparent für den Kunden.
0: Aber je mehr Karten, desto gläserner werde ich ja auch als Kunde. Und ähm, wie wir alle wissen, sind die Deutschen ja immer sehr zurückhaltend. Ähm, Transparent zu werden, merkt ihr einen Unterschied im Nutzungsverhalten? Also sind die Australier irgendwie deutlich ähm, äh, freudiger, ganz viele Kundenkarten zu nutzen als der deutsche Konsument?
1: Fairerweise muss man sagen, dass der Mehrwert, den du als Kunde durch die Kundenkarte bekommst, der wird natürlich vor allem durch den Händler getrieben. Mhm. Das heißt, äh, was du am Ende bekommst, das das hängt vom Händler ab. Und was was einfach der Fall ist, ist, wenn du einen gewissen Mehrwert bekommst, Mhm. dann ist es auch bei den meisten Kunden so, dass sie... ...willig sind dafür, mhm. ein bisschen was von sich preiszugeben. Mhm. Und den Trend, das sieht man ja auch jetzt über Stockard hinaus, es gibt einen ganz klaren Trend dahingehend, dass diese Besorgnis um Daten, dass die, dass die immer mehr abnimmt. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass der deutsche Kunde im Schnitt weniger Kundenkarten hat mhm. als in anderen Ländern... Mhm. Das kann aber auch oder liegt auch daran, dass Deutschland mit den Karten Deutschlandcard und Payback mhm. natürlich ein Markt ist, bei dem relativ viel konsolidiert ist. Ja. Das tut der Nutzung aber keinen Abbruch. Mhm. Also ich, dann gehe ich halt zum DM und benutze die gleiche Karte wie beim Rewe mhm. in meiner card app ah, ja. mhm. ähm, Aber die Anzahl der Karten ist halt ein bisschen geringer.
0: Eine Frage war tatsächlich, bist du Payback-Nutzer?
1: Absolut. Ich bin, ich bin stokart gründer und benutze natürlich jede Kundenkarte, die ich in die Hand kriegen kann. Ja. Und bezahle auch mit Stokard. Wie viel sind denn in deiner App drin? Da müsste ich jetzt schauen, aber ich würde mal sagen so 17,
0: 18. Ich, weiß nicht, ich Ach doch, nicht so viel über Durchschnitt. Nee. Ach, du sagst jetzt, jetzt kommen wir irgendwie so 35.
1: <lacht> nee. Ähm, aber ich glaube, ich wüsste jetzt nicht, in welchen Laden ich gehe, wo es eine Kundenkarte gibt, die ähm, die ich nicht habe. Ich muss fairerweise sagen, ich gehe jetzt nicht in Läden, ähm, weil ich da noch keine Kundenkarte habe. Also wenn ich bei, ähm, weiß nicht, Depot einkaufe, dann gehe ich jetzt nicht äh, zum Laden fünf Blöcke weiter, nur weil ich denke, da will ich mal die Kundenkarte sehen. Mhm. Das haben wir initial sehr stark gemacht, Mhm. um auch das ganze Spektrum kennenzulernen. Mhm. Und sowas mache ich jetzt eigentlich eher... Opportunistisch, also wenn es wenn der Umweg oder der Umstand nicht allzu groß ist.
0: Ähm, ja, die, die, äh, die nochmal drei Schritte zurück, ähm, weil auch eine Frage war: Du, du hast ja ähm, angefangen bei McKinsey ähm, in, in London. Würdest du Gründern empfehlen ähm, nicht sofort zu gründen? sondern erstmal bei einem VC zu arbeiten, ähm, bei einer Beratungsagentur. Wie würdest du, was würdest du denen mitgeben? Du überlegst.
1: Ich, ja, ich überlege gerade. Ich glaube, es ist schwer zu beantworten, ähm, weil es natürlich immer eine Indu- also sehr individuell ist. Generell kann man sagen oder würde ich sagen, Was ich in der Beratung mitgenommen habe, ist eine gewisse Methodik, Mhm. die man aber innerhalb von ein paar Wochen drauf hat. Ähm Und darüber hinaus gibt, das ist jetzt ein bisschen, das trifft vielleicht nicht auf jeden zu, darum sollte sich niemand auf den Schlips getreten fühlen. Aber jeder, der sich entscheidet, in die Beratung zu gehen, entscheidet sich, das Ergebnis seiner Arbeit eigentlich nicht zu own. Und dadurch gibst du in deiner Entwicklung und in dem, was du lernen kannst, unheimlich viel auf. Also ich glaube, die Lernkurve, einen Job zu machen, wo du für das Resultat verantwortlich bist, Mhm. in in einer Umgebung, wo du Einfluss auf das letztendliche Resultat hast, und den Impact deiner Arbeit siehst, ist so, so viel steiler als zum Beispiel in der Beratung. Mhm. dass mein ganz persönlicher Rat, wäre, mach auf jeden Fall sowas, wo du das Ergebnis ownst. Da hast du eine viel steilere Lernkurve und das wird deiner Karriere viel, viel besser tun. Mhm. Und da gibt es wahrscheinlich auch den individuell einen oder anderen Fall, auf den das nicht zutrifft. Ähm, ja, aber das wäre... Das wären meine Five Cents dazu.
0: Okay, interessant, dass du da so lange überlegt hast. Warum?
1: Ja, ich weiß ja jetzt nicht, wer die Frage gestellt hat. Und äh, ich will jetzt nicht dafür verantwortlich sein, dass irgendjemand sagt, äh, ich mache jetzt was, was mir am Ende nicht gefällt. Das muss, man, muss dann, glaube ich, am Ende jeder für sich entscheiden. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Lernkurve in Berufen wie in der Beratung am Anfang, innerhalb von ein paar Wochen, sich relativ gut anfühlt, weil man ein bisschen Methodik lernt. Mhm aber danach unheimlich abflacht und auch hinten raus in der Karriere, wo es dann mehr um Leadership geht, noch mal deutlich flacher wird. Also du siehst in Unternehmen, im Consulting zum Beispiel oder in ähnlichen Branchen, dass es da eigentlich ein unheimliches Leadership Gap gibt. Und, ähm, oder das ist zumindest meine Erfahrung, muss ich jetzt natürlich darauf einschränken. Mhm. Und ähm, entsprechend wer, w- würde ich immer raten, Mach was, wo du das Ergebnis ownst ähm, und nicht dann, wenn es wirklich drauf ankommt, weg bist. Mhm.
0: Aber so wie das klingt, ähm, müsst ihr ja jetzt in nächster Zeit sehr stark wachsen. Wenn du rekrutierst, worauf achtest du beim, was ist dir wichtig, wenn du Mitarbeiter einstellst?
1: Ich glaube, das ist eine der schönsten Dinge, ähm, Am Gründer sein oder auch in einem einem Startup, wo man Einfluss hat, mitzuwirken, weil wir bei Stokart ähm, hier Werte haben, die natürlich zum einen stark von mir geprägt sind, aber auch von von allen, die bei Stokart arbeiten. Und äh, dadurch einfach ein Team hat und auch dann Leute zum Team hinzukommen, wo man einfach jeden Tag Lust hat, das Team zu sehen und mit den Leuten an Themen zu arbeiten. Mhm. Und äh, also ich glaube, eine, eine wichtige Sache ist natürlich, dass es dann auch ähm, persönlich passt. Und klar, es gibt diese notwendigen Bedingungen, die aber nicht unbedingt hinreichend sind, dass es entsprechende fachliche ähm, Skills gibt und Fähigkeiten vorhanden sind, um natürlich den Job zu machen. Und ich glaube aber, eine Sache, die uns ganz wichtig ist hier, ist, dass die Leute erkennen, was wir hier versuchen zu bauen, dass wir versuchen, quasi die Zukunft von Finanzdienstleistungen und Einkaufen zu bauen, weil ich auch glaube, dass Europa sowas braucht. Sonst wird Europa zwischen den großen Tech-Playern aus den USA und Asien zerrieben werden und man wird mit dem Bankwesen die nächste oder den nächsten Industriezweig in Europa abgeben. Und dass die Leute dann auch Bock darauf haben und an die Vision glauben und Lust auf den Weg haben, die Sachen zu erreichen, und dass aus dem Thema eine gewisse Motivation geschöpft wird, ähm, sodass alle rund um den Tisch sitzen und sagen, äh, ja, das motiviert mich, da habe ich Lust drauf und das trägt unheimlich ähm, dann auch zur Kultur bei und das ist, glaube ich, so vielleicht eine der Standardsachen, die, äh, eine der Sachen, die nicht so, nicht so komplett Standard sind.
0: Du sagtest, ähm, die Werte sind durch dich getrieben, was...
1: Ich glaube, durch je, die, die Werte sind durch jeden bei Slowcut getrieben, also die ich habe, klar präge ich die mit, mhm. klar bringen meine Mitgründer die mit, klar prägt das Leadership-Team die mit, aber jeder Einzelne bei Stokard, also zum einen haben wir natürlich eine Kultur, die ähm, komplett egofrei ist und wo wir jeden ermutigen, sich auch zu äußern ähm, und entsprechendes Feedback abzugeben. Ähm, zum anderen machen wir das aber auch proaktiv, indem wir zum Beispiel Surveys ähm, durchführen, wo wir uns dann die Resultate anschauen Und schauen, okay, ähm, was ist den den Leuten wichtig, was ist uns wichtig, ähm, was macht macht Sinn. Und natürlich immer in dem großen Kontext, um dieses Ziel, jetzt von 50 Millionen auf 100 Millionen, 200 Millionen, 300 Millionen Mhm. Nutzer zu kommen und den europäischen führenden Mobile Wallet zu bauen, äh, um das natürlich weiterzutragen.
0: Mhm. Wann wollt ihr denn die 300 Millionen haben? Wie ist da eure Vision?
1: Da habe ich keine keine Timeline zu im Kopf, aber schnellstmöglich. Aber Wünsche, oder? Ja, klar. Also ich meine, wir wir verdoppeln unsere Nutzerbasis äh, fast jedes Jahr. Mhm. Entsprechend kann man das natürlich äh, hochrechnen. Mir ist aber auch bewusst, und ich glaube, jedem ist bewusst, dass wenn du irgendwann in eine gewisse Region kommst,
0: Mhm.
1: in einem Kontinent, der ein paar hundert Millionen Einwohner nur hat, Mhm. dass auch irgendwann das Eis dünner wird und dass es vielleicht nicht mehr (lacht) so weitergeht.
0: Ja, okay. Du hast ja eben ein sehr düsteres Bild gezeigt, ne? Also, dass wir in Europa aufpassen müssen, ähm, nicht zerrieben zu werden. Wie empfindest du denn den Standort Deutschland respektive Europa? Generell
1: mag ich, mag ich Deutschland äh, auf jeden Fall oder auch Europa. Ich glaube gerade auch im aktuellen Kontext, wenn man sieht, was in den USA passiert oder so, mhm. ähm, kann man sich unter... Ähm, gewissen oder unter vielen Umständen glücklich schätzen, dann hier in so einem Umfeld zu leben.
0: Als Im, Unternehmer?
1: Im Bezug auf <lacht> Unternehmertum oder Technologie bin ich, ein bisschen, bin ich da ein bisschen zurückhaltender. Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, so was wie zum Beispiel SAP zu haben, einfach ein technisches Unternehmen globaler Relevanz. Mhm weil du damit natürlich auch entsprechendes Talent, entsprechende Köpfe anziehst, die vielleicht auch wieder ausgründen oder die wieder ähm, dann von SAP Startups wie Stokart äh, zu Startups wie Stokart gehen ähm, und sich dadurch so ein Exzellenzcluster auch irgendwie bildet. Und da sehe ich in Deutschland oder in Europa außer SAP aktuell nichts. Mhm. Und auch die Themen, die vielleicht zukünftig eine Rolle spielen werden. ich muss sagen, ich bin jetzt eher so auf der Softwareseite unterwegs, also das ist natürlich das Thema KI. Mhm. Ein ganz, ganz wichtiges. Aber wahrscheinlich gibt es darüber hinaus auch Sachen wie Energiespeicher, Batterietechnologie, Chiptechnologie oder ähnliches, wo jetzt Deutschland oder Europa nicht wahrscheinlich nicht so in den nächsten fünf bis zehn Jahren die führenden Lieder bauen werden. Aber es gibt ja ganz viel Geld. <lacht> soll ja der Booster kommen. Und,
0: äh,
1: mhm. und ich glaube, du, du musst es einfach schaffen, diese Unternehmen, So wie wir brauchen ein zweites SAP, wir brauchen ein drittes SAP in verschiedenen Gebieten, um einfach auch eine globale Relevanz zu haben und solche Exzellenzcluster zu schaffen mhm. und weitere Themen dann wieder daraus in, Stoker, äh, in Deutschland, in Europa fuelen zu können.
0: Mhm. Du arbeitest ja selber oder gibt es ja auch Vorlesungen an der Uni, ne? Oder? Das
1: also ich, jetzt nicht nebenberuflich oder so, aber vielleicht so ein- oder zweimal im Jahr, wenn man mal eingeladen wird, ja, oder dreimal okay. im Jahr Aha. gibt man mal eine Gastvorlesung. Ja.
0: Ach so, okay. Du hast da nicht irgendwie, weil es kam mir ja die Frage rein und dann startete sie mit einer Vorlesung der Uni Mannheim. Und da habe ich mich gefragt, ob du sozusagen auch aktiv in der, in der Start-up-Förderung bist, indem du regelmäßig an der Uni von deiner Leidenschaft erzählst.
1: Wenn man drei, vier Mal als regelmäßig ja, bezeichnen okay. kann, dann uh-huh. ja, wir haben eine sehr konstruktive und gute Beziehung zur, zur Uni Mannheim. Es gibt zum Beispiel die Mannheim Business School, uh-huh. das ist vorhin schon gesagt, ist wahrscheinlich eine der Top-Adressen in Europa für äh, Business-Ausbildung, da ist der Stokart business case einer der Cases, mit dem die Graduates dort lernen, wie man Startups oder wie man Startup erfolgreich skaliert zu solchen Themen oder so gehe ich dann natürlich gerne mal die, mhm, oder gehe ich gerne an okay. die Uni ähm, und wie gesagt, das ist eine sehr fruchtbare Symbiose für beide Seiten, wir machen da gerne viel, aber ich bin äh, habe jetzt keine eigene Vorlesung oder ähnliches, okay. sondern wenn, wenn es reinpasst und äh, ein Gast äh, Lektor, äh, Lektor gesucht ist, dann mhm. okay. stehe ich oder dann eben auch meine Co-Founder gerne mal zur Verfügung ja. um da den Studenten aus erster Hand zu berichten
0: ja ähm, Ihr zieht ja bald um Innerhalb Mannheims, wie groß wollt ihr jetzt werden? Also was peilt ihr an? Nochmal um auf definiere, das Thema Vision. Also wie viele Mitarbeiter wollt definiere ihr... Definiere Größe. Naja, sagen wir mal, ihr zieht um im Herbst, ne? ja. Und wie, wie viele Mitarbeiter wollt ihr in diese Büros ähm, aufnehmen?
1: Ich glaube, Anzahl der Mitarbeiter ist ein schlechter Indikator für Erfolg
0: und Größe. Ja, aber äh, jetzt fange ich ja erstmal mit den Mitarbeitern okay. an.
1: Ähm, ja, ich denke... Also 150 plus werden da mhm. wahrscheinlich, wahrscheinlich reinpassen, wenn es äh, eng und kuschelig wird. Da wird es dann aber schon sehr sehr eng und kuschelig. Aktuell sind wir 70. Mhm. Ähm, und 50 sitzen davon in Mannheim, sagtest du, ne, eingangs? Das müsste ich jetzt tatsächlich durchrechnen. Mhm. Aber der ganz große Großteil sitzt in Mannheim. Also in Mannheim ist Strategie, Produktentwicklung, Operations, Key Account Management, Design, HR und mhm. so weiter und so weiter. Und in den anderen Büros, das sind dann oft einfach Sales-Satelliten, wo unsere Sales-Raps die lokalen Märkte vom jeweiligen Markt auch in der Muttersprache dann bedienen ja. können.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch total wichtig, den Markt da nochmal ganz anders zu kennen. Gerade auch ja, und Leuten auch die Beziehung
1: hat. mit, also ich meine, wir arbeiten jetzt nicht mit dem Kaffee um die Ecke, sondern wir arbeiten ja. mit den Carfours und Ikeas dieser Welt. Na
0: klar.
1: Da eine Beziehung vor Ort zu haben, ähm, das ist schon wichtig, ja. Mhm.
0: Noch eine letzte Frage zu äh, Stokart. Ähm, Wer ist denn im Durchschnitt euer Kunde? Sind das Frauen, sind die jungen, sind die alle Hausfrauen, was machen die so?
1: Also wenn ich den Durchschnittsnutzer jetzt beschreiben müsste, würde ich sagen, es wäre im Schnitt wahrscheinlich der Haushaltsentscheider, der über das Haushaltsbudget verfügt.
0: Also die Hausfrauen. Das hast hast du gesagt. (lacht) Es gibt Ähm, ja immer wieder Studien, dass letztendlich die Männer dann letztendlich nur beraten dürfen, ähm, aber
1: also es sind über 50 Prozent Frauen, ja, aber es ist, äh, es ist irgendwo zwischen 50 und 60 Prozent Frauen. Also es ist nicht so, dass irgendwie 80 Prozent Frauen sind. Und ja, die gehen, wenn ich es so beschreiben würde, einmal in der Woche, zweimal in der Woche Lebensmittel kaufen. Mhm. Alle ein, zwei Wochen mal zu einem äh, zu einer Pharmacy, einem Drugstore oder also DM oder ähnliches. Gehen da vielleicht noch ein, zwei Mal im Quartal Klamotten kaufen und ab und zu vielleicht auch mal zu einem Ikea oder
0: mhm, ähm, Kaffee trinken
1: oder solche Dinge. Mhm. Und darüber hinaus gibt es aber auch sehr spezifische Gruppen. Also, wir haben zum Beispiel auch eine signifikante Anzahl an Business Travelern, die dann ihre Auto-Rental-Car-Karten, mhm. ihre Vielfliegerkarten, ihre Hotelkarten in Stuttgart verwalten mhm. und dort dann auch immer in Echtzeit ihren Status sehen können mhm. ähm, und so weiter. Oder dann auch Handwerker, die dann eben in Deutschland von Obi über Hagebau bis was auch immer, welcher Baumarkt alle Handwerker Kundenkarten dort drin haben, die dann eben seltener zum Douglas gehen. Ja, Aber m-m. ja, da gibt es dann schon auch so ein paar Cluster, die sich anders anders verhalten.
0: Ja, ja. Welche Features warten auf StuChard?
1: Es gibt so ein paar ganz spannende Themen, die bei uns jetzt anstehen. Wir haben ja in UK die Bezahlfunktion mit, in Kooperation mit Mastercard gelauncht. Mhm. Die wird, wird jetzt im Laufe des Jahres weiter über Europa ausgerollt. Das ist natürlich eine große Sache für uns, ähm, weil ich es vorhin schon gesagt habe. Bezahlen ist nicht das Spannendste, aber irgendwie gehört es zum Einkaufen dazu. Also entsprechend ist dann die, die Customer Journey relativ umfänglich durch Stockhard abgedeckt. Ist auch eines der Feedbacks, die wir von unseren Kunden immer bekommen, die sagen, hey, cool, ich benutze Stockcard, meine Coupons, ich spare Geld, aber dann stehe ich an der Kasse, setze die Leute card ein, meine Coupons werden angewendet, ich habe Geld gespart, schön und gut, da muss ich die Stockcard-App wegstecken und irgendwas anderes rausholen und bezahlen. Mhm, ähm, und da jetzt noch mit, oder diesen Leuten es ermöglichen, zu ermöglichen, auch mit Stockcard zu bezahlen, das mhm. ist eines der großen Themen, die wir auch über die UK-Grenzen hinaus dieses mhm. Jahr treiben werden. Und basierend darauf hinaus werden wir auch noch ein, zwei andere interessante Features im Bereich, Finanzdienstleistungen haben, ähm, die dann auch weiter in in dem Bereich, wo, glaube ich, ganz viel gerade passiert, wo Einkaufen und Bezahlen und Finanzdienstleistungen immer mehr verschmelzen, es dem Kunden nochmal möglich machen, direkt am Point of Sale ähm, diese Leistung zugänglich zu haben und dann nicht mehr seinen Bankberater anrufen zu müssen oder so ähnliche Dinge zu machen.
0: Das wird ja spannend. Wann äh, soll es soweit sein?
1: Das hängt jetzt davon ab, von welchem Produkt du redest. Wir halten uns da aktuell noch ein bisschen bedeckt. Mhm. Aber ähm, im Endeffekt wird es natürlich die komplette Palette sein von Finanzierung über Mhm. äh, Investment etc. Das wird nicht alles dieses Jahr kommen. Ähm, Aber was man generell in der Industrie ja schon sieht, ist, Finanzdienstleistungen sind nicht mehr unbedingt oder werden nicht mehr unbedingt durch eine Bank konsumiert, sondern die sind teilweise eben schon ins Einkaufen eingebettet. Es war früher schon so, den mhm. Autokredit hast du irgendwie nicht unbedingt bei deiner Hausbank geholt, sondern während dem Autokauf, weil natürlich auch ähm, die Auto- oder die Bank äh, des Autoherstellers nochmal andere Konditionen, weil da auch Margen vom Autoverkaufen so potenziell quer subventionierend wirken können, anbieten konnten. Ähm, dann hat man gesehen, dass sich das auch in schnell drehendere Umfelde äh, oder in, um, äh, in Felde, Felder bewegt, wie zum Beispiel dann ein Klarna oder ein Afterpay oder Ähnliches, eben ein Ratepay, es geschafft haben, die Finanzierung an mhm. den Point of Sale zu bringen, sodass mhm. du während dem Einkaufserlebnis gesagt hast, okay, will ich finanzieren, mhm. dann musstest du auch nicht mehr irgendwie bei deiner Hausbank ein Dispo oder Ähnliches ja. beantragen. Mhm. Und ähm, Jetzt sehen wir eben, dass immer mehr Leute ihr Mobile Phone verwenden, um ihren Wallet darin abzubilden Mhm. und da gibt es dann, glaube ich, ganz vielseitige Möglichkeiten, eben zu sagen, okay, ähm, jetzt benutzt du dein dein Wallet am Point of Sale oder zum Einkaufen und direkt ins Einkaufen integriert hast du eben relevante Finanzdienstleistungen, die Mhm. du direkt durch den Wallet benutzen kannst. Und auch da in dem Kontext deine Bank nicht mehr anrufen musst. Was natürlich äh, auch teilweise dann ein sehr starker Convenience-Faktor ist, weil viele Dinge hättest du sicherlich nicht gemacht, wenn du deine Bank hättest anrufen müssen, aber die können im Wallet sehr, sehr spannend sein.
0: Mhm. Wie siehst du denn die Reaktionen von der Deutschen Bank zum Beispiel oder Juna?
1: Ja, wir haben das durch die ganzen Jahre hinweg immer wieder gesehen. Teilweise waren es kleinere Unternehmen oder frische Startups, die versucht haben, Stoker zu imitieren. Teilweise waren es große Unternehmen von, ich sage mal, irgendwie aus der Ecke Otto oder Ähnliches, mhm. die durchaus auch dicke Taschen hatten. Ähm, jetzt ist es mal wieder die Deutsche Bank. Mittlerweile bin ich da eigentlich relativ entspannt. Also zum einen die Sachen, um die ich mir immer mehr Sorgen gemacht habe, waren eigentlich die Sachen, die von, von kleinen Unternehmen kamen, die voll fokussiert auf dieses Thema waren. Mhm. Ähm, aber mittlerweile haben wir natürlich so eine Größe erreicht, dass es zum einen äh, schwer ist, in den Markt zu kommen. Und was man überhaupt nicht unterschätzen darf in dem Markt, ist, dass wir ganz, ganz starke Netzwerkeffekte haben.
0: Also was für Effekte?
1: Netzwerkeffekte. Ah, Netzwerk, ja. mhm. Das heißt, Klar. Mhm. unsere App liegt ja vor allem dadurch, dass Händler zusätzlichen Content auf die SoCard-Plattform stellen, sodass jeder Kunde eben im Schnitt dann seine 5, 6 Prozent spart. Dadurch generieren wir mehr Nutzer, und dadurch wird es auch wieder viel interessanter für die Händler, weil ein mhm. größerer Prozentteil ihrer Kunden Stuka zum Einkaufen nutzt und mhm. sie wieder mehr Filialumsätze bei sich treiben können. Und ähm, wenn du jetzt als neuer Player in den Markt kommst, hast du keine Chance, einen Händler zu überzeugen, zu sagen, hey, mhm. ich habe hier mhm. eine coole Idee, mhm. lass uns doch mal was machen. Ich, mhm. aber, ich erreiche aber für dich null Kunden. Und andersrum, wenn du diesen Inhalt nicht hast, dann wird das neue Produkt immer schlechter sein als Stokard, weil du eben mit dem neuen Produkt im Zweifelsfall 0% sparst und mit Stokard halt 6, 7, 8%. Mhm.
0: Gehörst du zu den Gründern, die ähm, planen, das Unternehmen durch alle Phasen zu begleiten oder gibt es für dich irgendwann auch so einen Punkt, dass du sagst, okay, bis dahin möchte ich mitgehen und dann ähm, würde es mich auch reizen, was Neues zu machen?
1: Nee, also ich, aktuell ist das, glaube ich, ein richtig, richtig heißes Thema. Man sieht es ja auch irgendwie äh, rund um das Thema Challenger-Banken und so, mhm. dass sich in der Industrie ganz viel tut, ähm, wo ganz viele Köpfe und Leute überlegen, okay, und um Banking steht es nicht besonders gut. Wie kann die Zukunft von Banking aussehen? Ich glaube, es wird eher so aussehen, wie sich das in Google vorstellt oder es wird eher so aussehen, wie man das in China mit einem Alipay sieht oder Ähnlichem. Ich glaube nicht, dass die Lösung dafür ist, dass man einfach ein Mobile Interface nimmt mhm. und es auf das bestehende Banking-Geschäftsmodell oder Bankengeschäftsmodell draufsetzt. Ähm, und das ist ein unheimlich spannender, spannender Raum und das macht mir unheimlich viel Spaß und ich kann mir aktuell nichts anderes vorstellen. Mhm. Und wenn du das jetzt ansprichst, dann ist das höchstens mal in ferner, ferner Zukunft eine spontane Entscheidung, dass ich merke, mhm. Das ist einfach nicht mehr so spannend. Ähm, ja, gut, aber du, hast
0: ja, du hast ja schon diverse Wachstumsphasen oder Konsolidierungsphasen natürlich auch im eigenen Unternehmen mitbekommen und daher die Frage. Ne? Also weil also ich kann
1: mir aktuell nichts anderes mhm. vorstellen. Ähm, es macht mega viel Spaß. Ich glaube, es ist unheimlich fordernd und dann auch fördernd, ähm, was aktuell passiert. Das ist ganz schnelllebig und ähm, ja, ich glaube, das beantwortet die Frage.
0: Mhm. Okay.
1: Ähm,
0: Du, wir können
1: in zehn Jahren noch mal reden, ob es dann oder so schnell wie sich die Welt dreht, wir können auch in acht Jahren noch mal reden oder fünf <lacht> Jahren, ob sich geändert hat.
0: Ja, dann komme ich auch wieder nach Mannheim. Aber
1: vielleicht gibt es auch eine Phase, wo man irgendwann sagt, okay, jetzt ist das Ding irgendwie ein Konzern geworden. Ich genau. habe hab zwar noch mega Lust, aber ich kann nicht mehr den genau. Mehrwert stiften.
0: Ja. Ähm, das erleben, und, das glaube ich, erleben nämlich sehr viele, ne? dass natürlich auch so, dass sich auch die Kultur verändert. Und dann sagen, okay, bis dahin bin ich mitgegangen und...
1: Ja, wobei, das also das, das wird es, glaube ich, bei mir nicht sein. Also ich glaube, das wird kein kulturelles Thema sein, ähm, wenn es wenn denn jemals kommen würde, sondern ich glaube, wenn, dann kann ich es mir aktuell nur so vorstellen, dass man sich ehrlich in die Augen schaut, ich mit meinen Gründern und so oder Gründerkollegen oder wem auch immer, und man sich dann sagt, okay, äh, du hast noch Lust auf das Thema, aber ähm, ja, es, gibt vielleicht, es gibt vielleicht andere Stärken, die du hast, ähm, vielleicht sollst du dich dem und dem widmen oder wie auch immer, Dann wird die Gitarre wieder rausgekramt? Ja, ich glaube schon nee, Ich glaube schon im <lacht> Stokart-Kontext. <lacht> ähm, aber aktuell kann ich das kann ich das nicht, nicht absehen. Also das ist, ich kann mir das aktuell nicht vorstellen. <lacht> ich habe da Lust, ich habe da Energie ähm, und ich glaube aktuell und auch in den nächsten Jahren, ähm, da auch das Rüstzeug, um die Firma da weiter voranzubringen.
0: Okay, dann die letzte Frage. Welche drei Dinge willst du denn unbedingt noch machen, unabhängig von Stokart? Und hattest bisher entweder nicht die Zeit oder den Mut dafür?
1: Ganz schwierig. Jetzt muss ich wieder überlegen. <lacht> Welche drei Dinge will ich unbedingt noch machen?
0: In Australien. Warst du schon?
1: <lacht> ja, ich glaube, Reisen gehört jetzt gar nicht so dazu. Ich reise unheimlich gerne. Mhm. Aber das ist für mich jetzt nicht so ein Thema, wo ich sage, also ich glaube, das wird einfach sowieso passieren, von daher würde ich das jetzt nicht nicht listen und ich habe mir auch die Zeit genommen zu reisen, von daher fällt das schon mal raus.
0: Was war Ähm. denn die schönste Reise? Wo ging die hin?
1: Ich glaube, Südafrika war richtig toll. Mhm. das war, ein, das war ein toller Trip. Zum einen von den, von den Leuten, die da da waren. Aber auch eine Reise, die gar nicht so weit ging, die ging nur nach Ibiza. Da hatten wir mit zehn oder zwölf Leuten, Freunden, so eine schöne Villa gemietet und haben da einfach irgendwie eine entspannte Woche verbracht. Ja, oh. mhm. Das war auch richtig toll. Mal, mal ganz anders, viel weniger Adventure. Aber auch richtig toll. Aber drei Dinge, die ich auf jeden Fall irgendwie noch machen will, keine Zeit hatte. Ich glaube, ich würde da auf so... Die aufregenden Dinge, die ich mir vornehme, ich glaube, die mache ich auch. Ich glaube, ich würde da eher so auf ganz alltägliche Dinge zurückkommen. Vielleicht sowas wie ein bisschen mehr auf den Körper achten und das Workout nicht äh, wieder hinten runterfallen lassen, weil man doch noch die ein oder andere Sache fürs Stokert macht, vielleicht auch, wenn sie Spaß macht. Endlich gibt es einen Gründer mal zu. Oder, ähm, <lacht> ich hoffe, das war jetzt keine Kritik an meiner an meine Form ja Aber ähm, ähm, ich glaube, es wären eher so alltägliche Dinge, einfach...
0: Also viele kennen dich ja, aber ich meine, du bist ja riesengroß und äh, (lacht) sehr dünn. Deswegen, als du eingangs sagtest, dass du äh, Profifußballer werden wolltest, habe ich gedacht, eigentlich würdest du dich ja eher fürs Basketball anbieten, oder? Ich glaube, sehr dünn eignet sich nicht fürs Basketball. Aber die Größe, du kannst fast irgendwie doch... Ja, ich glaube, die würden mich über den Platz schieben, wie (lacht) wie sie wollen. wollen. Aber aus meiner Perspektive ist jeder groß, also von daher...
1: (lacht) Nee, aber ich glaube, es werden so ganz alltägliche Dinge. Sowas wie ein bisschen, bisschen mehr Zeit für mich, vielleicht auch so der nächste persönliche Entwicklungsschritt, mal äh, nicht samstags morgens aufs Handy zu schauen und dann entscheiden, mhm. ist heute Stoker-Tag oder sind jetzt fünf Stoker-Stunden oder mache ich das, was ich mir eigentlich vorgenommen mhm. habe, sondern das einfach vielleicht ein bisschen nachhaltiger anzugehen. Mhm. Das ist eine langweilige Antwort äh, und vielleicht nicht, was du halt, äh, was
0: was herausfordernd wollen, ist. Aber es ist ja sehr herausfordernd, weil... Dieses Handy-Detoxen, wie das so schön neudeutsch heißt, ist schon schwierig. Ich hatte das mal, als da waren wir ähm, im Urlaub und hatten keinen Empfang. Die ersten Tage fühlten sich an wie Entzug und dann war es total gut. Und ich glaube, das ist halt eine Erfahrung, die dann ganz viele machen. Ja, wie geht's? also ich glaube, Handy würde ich trotzdem noch in
1: der Hand behalten.
0: Ach so, weit geht es <lacht> nicht, ja.
1: Aber, ähm, ja, aber als, als Gründer, du schaltest ja auch, wenn du da drin hängst, nie ab. Du mhm. denkst immer, immer drüber nach, äh, könnte das irgendwie besser werden? Könnte man da noch was besser machen? Sollte ich mich mal um das Thema kümmern? Ähm, oder da mal reinschauen und die Zeit mal in irgendwas reinzuschauen, wo man vielleicht nicht im Daily Doing drin ist. Die hat man halt eher mal am Wochenende. Und ähm, da vielleicht ein bisschen mehr Selbstachtsamkeit. Das wäre vielleicht eines der Dinge, die ich machen wollen würde oder sollte, zu denen ich bisher nicht die Zeit, den Mut, was auch immer hatte.
0: Mhm. Du bringst das auf eine Sache. Das heißt, das klingt doch recht ausgeglichen so in deinem Leben. Ja. <lacht> okay. Ich bin soweit durch mit meinen Fragen. Sehr interessant. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, Björn. Ich... Ähm, das es war jetzt nach zwei oder drei Ask-me-anythings auch äh, endlich wieder eins vis à vis und ich stelle fest, es ist doch was anderes. Das hast du ja auch mitten im Gespräch gesagt. Ähm, die, äh, das Persönliche sich ins Auge schauen ist doch sehr angenehm im Grunde ähm, und ersetzt oftmals dann doch nicht die Videokonferenz. Also vielen Dank, dass ähm, auch trotz aller Lockerungen wir uns hier treffen konnten. Dankeschön. Ja,
1: schön, dass du den Weg auf dich genommen hast. Ganz lieben Dank für den Besuch.
0: Euch hat das Format gefallen? Wir freuen uns über jeden lieben Kommentar oder im besten Falle sogar über fünf Sterne. Ihr habt noch Ideen oder Vorschläge für interessante Persönlichkeiten als Interviewpartner? Dann schreibt uns eine E-Mail an Nicole at paymentandbanking.com